0: Pada program Titik Balikal ini kita sampai pada seri Pemberian Terbaik Judul kelima, Pelayanan adalah Kepemimpinan Tuhan Bagian kedua Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Jeremiah akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya Tapi juga akan membangun iman Anda Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas Begitu jelas hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi Jika kita mau dan berusaha Apa tujuan dari hidup? Siapakah saya? Pertanyaan ini merupakan salah satu dari begitu banyak pertanyaan Tentang keberadaan kita di dunia Tapi pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah sempurna karena kita berada di pusatnya Tapi pertanyaan dan kekhawatiran Anda menjadi begitu mudah dan sederhana ketika kita menyadari bahwa hidup itu bukan tentang kita. Alam semesta dan surga telah menyebutkan bahwa Yesus merupakan pusat dari segalanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang konsep ketuhanan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, mengapa banyak ilmuwan memberikan reaksi yang aneh? Saya rasa sebagian jawabannya adalah bahwa para ilmuwan tidak tahan melihat fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan dengan waktu dan uang yang tidak terbatas. Bagi ilmuwan yang percaya pada kekuatan nalar, hal ini seperti mimpi buruk. Hal ini seperti para ilmuwan mendaki gunung ketidaktahuan. Dan ketika mereka sampai pada puncak tertinggi, mereka disambut oleh para teolog. yang telah duduk di sana selama berabad-abad. Robert J. Strop bukan orang percaya, tapi dia benar. Jika kita membaca ayat pertama dari Alkitab, kita telah memecahkan setiap masalah. Pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Dia adalah pencipta. Perjanjian baru telah mengajarkan kita bahwa dia menciptakan dunia ini oleh putranya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, dan dia adalah Allah pencipta. Seperti yang telah kita pelajari dalam Injil Yohanes, yaitu tentang kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia, dia telah membuktikan bahwa Yesus Kristus berdaulat atas ciptaannya ketika dia ingin, bahkan sebagai anak Allah yang berinkarnasi menjadi seorang manusia. Saat Yesus Kristus berjalan di atas bumi ini, dia menunjukkan kedolatannya yang mutlak dan ketuhanannya atas seluruh ciptaannya. Ketika dia berbicara, angin dan laut mematuhinya, Atas perintahnya, air berubah menjadi anggur, yang lumpuh dan buta dipulihkan. Dalam tubuhnya yang telah bangkit, Yesus Kristus tidak terikat oleh ruang dan waktu seperti kita sebagai manusia. Dan kemenangannya atas kematian dan kubur menetap selamanya. Dia memiliki hak untuk memerintah alam semesta. Yesus Kristus adalah Tuhan. Alkitab juga telah mengatakan bahwa Yesus Kristus ada di sebelah kanan Bapa di surga. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 hingga 22. Bagian yang kedua, Yesus Kristus sebagai Tuhan dari gereja. Lalu, di mana Yesus sekarang? Dia adalah Tuhan di surga, di sebelah kanan Bapa. Yesus adalah Tuhan atas ciptaannya. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas ciptaannya, tapi Yesus Kristus juga adalah Tuhan atas gerejanya. Mari kita baca bersama dan perhatikan dengan seksama kolose pasal 1 ayat 17 hingga 18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama, Dalam segala sesuatu Kolose pasal 1 ayat 17 hingga 18 Bagian A Dia adalah kepala dari tubuh Bukan hanya Yesus Kristus adalah Tuhan atas ciptaan Dia juga merupakan Tuhan atas gereja Bacaan kita tadi menggambarkan Yesus sebagai kepala dari suatu tubuh Perjanjian baru sering menggambarkan gereja sebagai tubuh di bumi Yang dikendalikan oleh kepala yang ada di sorga Sama seperti tubuh manusia yang mendapatkan sinyal dari kepala, gereja sebagai tubuh juga mendapatkan sinyalnya dari Yesus Kristus, yang merupakan kepala yang ada di sorga. Paulus mengatakan bahwa sama seperti Kristus yang merupakan Tuhan atas ciptaannya, dia juga merupakan Tuhan atas gereja. Jika Anda perhatikan kolose pasal 1 ayat 17, Paulus menggunakan kata terlebih dahulu, lalu pada ayat 18, Paulus mengatakan bahwa ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus berdaulat atas ciptaannya. Mulai dari ciptaannya yang pertama hingga seterusnya. Dan salah satunya adalah gereja. Saya jadi berpikir, apa mungkin gereja adalah tubuh yang terpisah dari kepalanya. Karena jemaat di kolose dan juga kebanyakan orang Kristen pada saat ini, seperti semakin jauh dengan Tuhan. Mereka mulai kehilangan fokus mereka terhadap Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Para jemaat di Kolose mulai merupakan ibadah mereka kepada Yesus Kristus dan lebih mementingkan pesta, ritual, dan berbagai hal lainnya. Mereka beralih kepada penglihatan mereka sendiri, memuja malaikat dan tradisi-tradisi yang dibuat oleh manusia dengan melakukan hal-hal itu. Hubungan mereka dengan Tuhan semakin melemah, sehingga mereka seperti tubuh tanpa kepala. yang lemah dan tanpa tujuan, hingga akhirnya tubuh terputus dari kepala. Dengan surat ini, Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa sama seperti Tuhan yang menguasai seluruh ciptaannya, dia juga adalah kepala dari gereja. Jadi mereka ingin berkat dan sumber daya Yesus Kristus dalam hidup mereka. Mereka harus kembali terhubung dengan kepala mereka. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan. Dia akan memberikan petunjuk dan arah. Untuk menikmati berkatnya, kita harus tetap terhubung dengannya. Karena Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Ketika kita mengamati keadaan saat ini, gereja seringkali tampak seolah-olah kurang memiliki arah yang jelas. Kita seperti tubuh yang berlarian tanpa kepala. Mengejar setiap tren dan hal baru yang lewat. Apakah Anda tahu bahwa ada begitu banyak surat dan informasi yang terus-menerus dikirim ke gereja? Tujuannya baik, yaitu mempromosikan ide-ide baru untuk melibatkan gereja agar tetap mengikuti perkembangan zaman. Meskipun banyak dari ide-ide ini mungkin tampak bagus, tapi mereka terkadang dapat mengalihkan perhatian kita dari keagungan Yesus Kristus. Kekuatan sejati dari gereja akan dipulihkan ketika menegakkan kembali Kristus sebagai kepala dan otoritas tertingginya. Seorang penulis yang bijaksana pernah dengan indah mengungkapkan kebenaran ini dengan menyatakan bahwa sepanjang sejarah, setiap kali gereja mengalami kekuatan kemenangan dan membuat dampak yang signifikan pada masyarakat. Itu karena Yesus Kristus tetap menjadi inti dari kepercayaannya dan anggotanya terpikat oleh kasih karuniannya. Gereja akan mendapatkan kembali kekuatannya. Jika gereja mengizinkan kepala gereja, yaitu Yesus Kristus, Memegang kendali lagi. Seorang penulis yang bijak mengungkapkan kebenaran itu dengan indah ketika dia menulis. Gereja akan mendapatkan kemenangan dan memiliki pengaruh yang besar ketika gereja menempatkan Yesus Kristus sebagai intinya. Dan ketika jemaatnya terpikat oleh kasihnya yang tanpa pamri, mereka menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Mereka tidak bergantung pada filosofi palsu yang menipu. yang berasal dari tradisi manusia. Mereka tidak mengandalkan kemampuan intelektual mereka. Sebaliknya mereka memiliki hubungan kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Dalam masa-masa kritis gereja, Kristus telah menjadi fokus utama dari ibadat di gereja. Dia telah menerima pemujaan dan pengabdian dari hati yang beriman. Jika kita ingin menyaksikan gereja hidup dan diberkati, kita harus terus berusaha untuk membangun kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Yesus Kristus harus menjadi objek dari iman kita dan subjek dari pujian kita. Semua pemahaman rohani kita harus mengalir dari kepentingannya dalam sejarah umat manusia. Kita jangan lagi berbicara tentang kekristenan dengan samar-samar. Tapi marilah kita mengagungkan Kristus dalam pujian, doa, khutbah, dan pengajaran kita Mari kita tunjukkan bahwa kita telah begitu ditaklukan oleh kebesaran Tuhan. Sehingga kita rela berserah diri pada kasih karunia dan kuasanya. Gereja berkembang dengan sangat pesat ketika Kristus menempati inti dan pusat gereja dari seluruh keberadaannya. Bagian B, dia harus memiliki kendali yang berdaulat. Nah, jika Yesus Kristus adalah kepala dari gereja, dia harus memiliki kendali yang berdaulat. Trusti dan Diakon melayani di bawah Kristus. Firman diberitakan di dalam dia, dan di bawah dia, dan di hadapan dia. Seluruh gereja bersatu dengan Petrus, dan Paulus, dan jemaat mula-mula dalam menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segalanya. Kisah para Rasul Pasal 10 ayat 36. Saya pernah membaca bahwa dulu pada masa perjanjian Skotlandia, orang-orang yang sangat religius memiliki kebiasaan untuk membuat perjanjian tertulis dengan Tuhan yang mengungkapkan komitmen mereka yang sepenuh hati. Salah satu dari perjanjian kuno ini telah dilestarikan dan kata-katanya yang sangat puitis menggambarkan penyerahan hati dan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Mereka bahkan menanda sebagai bukti dari dedikasi mereka. Inilah perjanjian indah yang mereka buat. Tuhan Yesus, saya dengan rela memberikan persetujuan dengan sepenuh hati saya agar engkau masuk ke dalam hati saya dan menguasai seluruh jiwa saya. Singkirkan apapun yang menentang pemerintahanmu, saya rindu engkau menjadi segalanya bagi saya. Bimbinglah dan atur hidup saya, saya berserah kepadamu, saya menerima apapun yang engkau anggap cocok untuk saya, berikan saya dirimu, ya Tuhan. Karena engkaulah yang hati saya inginkan. Selain perjanjian yang menyentuh hati, ada sebuah garis di bawahnya. Di mana mereka secara pribadi menuliskan nama dan tanda tangan mereka sebagai ekspresi nyata dari komitmen mereka. Sangat disayangkan bahwa di zaman modern ini, kita sering bergumul untuk membuat orang Kristen menandatangani persetujuan pelayanan yang paling sederhana. Karena hal ini dapat membuat perdebatan mengenai manfaat, membuat komitmen secara formal. Namun, penting untuk diingat bahwa kitab suci dengan jelas mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari gereja dan kita dipanggil untuk mengakui dan memahami kebenaran ini. Bagi saya dan keluarga saya, pertempuran kami adalah sikap kami terhadap materi. Kami tidak terlalu suka punya banyak hal dan kami tidak menemukan sukacita dalam apa yang Tuhan berikan kepada kami. Jika Tuhan mengambil hal-hal itu, kami tidak bersedih. Karena kami mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Salah satu keuntungan dari memiliki sedikit harta adalah kami tidak kehilangan banyak hal, sehingga kami lebih fokus pada rasa puas dan mengandalkan penyediaan dari Tuhan. Bagian ketiga, Yesus Kristus sebagai Tuhan dari orang Kristen. Masalah dari pertanyaan, apakah kita akan berkomitmen atau tidak? Sebagai individu dan sebagai keluarga, Untuk menjadi pelayan masa depan gereja ini, berkisar pada ketuhanan Yesus Kristus, ini adalah pertempuran yang menantang. Untuk menentukan apakah dia benar-benar akan menjadi Tuhan atas setiap aspek kehidupan kita. Jujur saja, ini sulit. Beberapa orang mungkin terkejut, menganggap bahwa para pendeta dengan mudah mengarahkan hal-hal rohani dan dengan mudah memberikan diri mereka sepenuhnya. Namun, kami juga manusia, dan... Kami menghadapi perjuangan pribadi yang sama seperti orang lain. Ada saatnya kami mulai mengandalkan akal kami dan terus merenungkan perintah Tuhan. Pindah ke California membawa kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah cuaca yang menyenangkan. Tetapi kabar buruknya adalah berusaha menavigasi iklim ekonomi. Mungkin bagi mereka yang selalu tinggal di sini tidak dapat merasakan perbedaannya. Tetapi jika Anda berpindah dari timur ke barat, Hal ini dapat menjadi sangat menantang. Saya ingat dengan jelas saat kami memutuskan untuk menjual rumah kami di Fort Wayne. Pada saat itu kami yakin bahwa hal yang kami lakukan adalah investasi yang luar biasa. Dan merupakan berkat dari Tuhan karena kami mulai membangun gereja. Kami berusaha keras dan akhirnya kami dapat menjualnya. Tetapi ternyata hasilnya hampir tidak cukup untuk membayar uang muka sebuah rumah di California. Hal ini merupakan pergumulan yang cukup berat bagi kami. Tapi, Tuhan dengan luar biasa memenuhi kebutuhan kami. Gereja juga begitu murah hati dan sangat baik kepada kami. Kami akhirnya dapat bernapas sedikit lebih mudah. Dan kami pikir kami telah berhasil menghadapi tantangan ini. Lalu, tiba-tiba datanglah masa pelatihan pelayanan. Dan Anda dalam hati mengeluh, Tuhan, kenapa sekarang? Kenapa tidak lima atau enam tahun lagi? Saya baru saja sedikit bernapas lega, tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak suka ketika umatnya terlalu nyaman di dalam kehidupannya. Anda tahu, jika Anda terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mulai melihat hal-hal yang sebenarnya Anda tidak perlu menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup Anda. Ketika Anda menyendiri dengan diri sendiri dan mulai berpikir tentang apa yang penting, Anda menyadari bahwa hal yang paling penting adalah keluarga Anda. Dan jika semua hal lain hilang, Anda hampir dapat melakukannya. Jika hanya itu yang Anda miliki dan kemauan yang teguh, ketika Anda sedang berbicara dengan diri sendiri dan berpikir tentang apa yang penting dan apa yang tidak, Anda akan menyadari bahwa hal yang paling penting adalah keluarga Anda. Jika segala hal lainnya hilang, Anda tetap dapat menjalani hidup meskipun harus dengan kemauan yang teguh. Dona dan saya telah berdiskusi mengenai peran kami dalam masalah ini. Selama beberapa minggu, kami proaktif dalam perencanaan dan perenungan karena kami memahami bahwa jika kerja kami ingin mengalami hasil yang diinginkan Tuhan, segalanya harus dimulai dengan perubahan di dalam hati saya sebagai seorang pemimpin. Jadi kami melakukan pembersihan hati. Tiga minggu yang lalu kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan salah satu kegiatan, kesukaan kami. Yaitu melakukan perjalanan kereta api ke Los Angeles. Mungkin Anda mengira kami hanya suka bernostalgia. Tapi kami benar-benar suka naik kereta api. Perjalanan kereta api dari San Diego ke Los Angeles itu sangat indah. Dan relatif terjangkau. Rute ini membentang di sepanjang lautan dan menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Terkadang ketika kami punya cuti Kami naik kereta api Dan melarikan diri dari tanggung jawab kami Mengasuh anak Kehidupan kuliah Tugas gereja Dan segala hal lainnya Selama perjalanan kereta api itu Kami berdiskusi tentang panggilan Tuhan untuk kami Kami paham bahwa kami tidak hanya membutuhkan semangat Pengorbanan dalam menjalani panggilan Tuhan Tapi kami juga harus berkomitmen untuk proyek Yang Tuhan rencanakan bagi kami Lalu saya rasa Saya juga harus membagikan ini. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa keluarga kami telah mengalami berbagai tantangan keuangan dari Roh Allah. Jadi, jangan khawatir karena Anda tidak sendirian menghadapinya. Kami telah bergumul untuk melalui berbagai tantangan dari Tuhan. Dona dan saya selalu berkomitmen untuk memberi. Kami dibesarkan dalam keluarga Kristen yang mengajarkan kami prinsip-prinsip dari persepuluhan dan persembahan. Selain beberapa waktu lalu, Saat awal pernikahan kami, kami goyah sehingga kami harus meminjam uang. Kami secara konsisten setia dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap minggu, setiap bulan, kami memprioritaskan memberi persembahan untuk beberapa proyek gereja. Tetapi fokus utama kami dalam memberikan persembahan adalah gereja lokal. Kami percaya bahwa gereja sangat bergantung pada jemaatnya sendiri. Jadi sebagian besar persembahan kami diarahkan ke sana. Namun penting untuk diperhatikan, Bahwa kita tidak memulai dari awal lagi ketika kita memutuskan berapa banyak uang yang akan kita berikan sebagai persembahan kita. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, berapa banyak lagi yang dapat kita berikan melebihi dari apa yang telah kita lakukan saat ini? Itu sangat sulit. Dan ketika kami bergumul, kami berdoa agar Tuhan memberikan kami bukan apa yang kami pikir kami dapat lakukan atau apa yang ingin kami lakukan, tapi agar Tuhan mengungkapkan kepada kami, Apa yang Tuhan ingin kami lakukan? Karena Dia adalah Tuhan. Dan Dia adalah penguasa. Sehingga kami ingin mendapatkan arahan dari Dia. Jadi kami berdoa dan menggumulkannya. Lalu Tuhan membimbing dan mempersatukan kami. Dalam bidang pemberian kami. Ada dua hal yang membantu kami untuk berkomitmen. Atau yang membantu saya. Karena sebagai kepala keluarga saya bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terakhir. Tapi penting untuk melibatkan pasangan saya dalam prosesnya. Saya sangat menghargai suami yang membuat komitmen tetapi tidak mengkomunikasikannya dengan istri mereka sehingga mereka tidak menyadari dampak dari keputusannya itu. Maksud saya bukan yang seperti itu. Saya bersyukur dengan dukungan dari istri saya yang terlipat dalam proses pengambilan keputusan ini dan dengan sepenuh hati merangkul komitmen apapun yang kami buat di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan akan selalu menyediakan bagi kita. Seperti yang sudah Tuhan selalu lakukan. Memiliki istri yang suportif dan rela berkorban merupakan salah satu faktor terpenting. Dalam mencapai keputusan ini, saya bangga bahwa kami dapat mencapainya bersama-sama. Selain itu, saya ingin berbagi kesadaran penting lainnya yang memberikan dampak mendalam di hati saya. Belakangan ini, saya memahami bahwa persembahan saya tidak hanya untuk gereja, pelatihan pelayanan, atau berbagai proyek lainnya. Sebaliknya, persembahan menjadi kesempatan bagi saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur saya kepada Tuhan Yesus atas segala hal yang telah dia lakukan bagi saya. Pemberian persembahan kita diarahkan kepada Tuhan sebagai tindakan pengabdian kita dan ucapan syukur. Dan dengan pemikiran itu yang tampak sederhana, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di hati saya. Beberapa hari yang lalu, Kami mengalami masa yang cukup sulit, kami merasa stres, tapi tiba-tiba ada pemikiran tadi yang muncul di alam hati saya. Saya merasa dibebaskan dan mendapatkan kerelaan dalam diri saya. Hati saya seperti berkata, Tuhan, saya tidak yakin akan segala hal, tapi Tuhan, segalanya hanya untukmu. Bagaimana bisa saya tidak memberikan yang terbaik, padahal Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk saya, dan saya akan hidup bersama dengan dia selamanya. Kita sering meminta kepada Tuhan agar persembahan yang kita berikan tidak merugikan kita. Tapi dalam perjanjian lama, Daud menolak memberikan kepada Tuhan hal-hal yang tidak memerlukan pengorbanan. Sebagai orang Kristen, kita mungkin tergoda untuk memberikan sisa-sisa kepada Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan apa yang tersisa. Setelah kita memenuhi keinginan kita sendiri, tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita ingin persembahan kita memiliki dampak yang nyata dalam hidup kita. kita tidak dapat membuat perbedaan di bidang yang mungkin telah kita kejar jika kita tidak mendedikasikan sumber daya kita kepada Tuhan. Pola pikir ini mencerminkan semangat pengorbanan yang kita perjuangkan saat kita memberikan persembahan. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan saat kita percaya pada Tuhan. Yang pertama, jangan lakukan hal-hal yang kita pikir dapat kita lakukan. Tapi mintalah Tuhan untuk memberitahu kita apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan pastikan bahwa ada pengorbanan di dalamnya. Karena jika tidak, kita akan merasa hampa. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saya pernah membaca sebuah pernyataan kuat dari seorang pria yang dianiaya ketika dia menentang pemerintahan karena Injil. Dalam tulisannya, dia menekankan betapa pentingnya hidup di bawah ketuhanan Kristus. Dia menulis, kecuali kita rela mengabaikan nyawa kita sendiri. Kita tidak dapat setia kepada Allah atau melayani Tuhan secara efektif. Bagaimana bisa seseorang yang mudah terancam dan rentan jatuh dapat menjadi gembala yang dapat dipercaya? Atau prajurit yang kagak berani bagi Kristus. Untuk menjadi seorang gembala dan prajurit yang berdedikasi, seseorang rela mati bagi dirinya sendiri setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, meskipun Tuhan menjaga dan melindungi kita, Kita tetap harus memiliki pola pikir yang berserah setiap hari. Siap mati demi Tuhan. Saya telah melihat begitu banyak pengkhotbah yang dengan ketakutan berpegang teguh pada kehidupan dan kehilangan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saya yakin bahwa orang-orang yang memalukan itu membuat Tuhan bersedih. Mereka lebih baik mati daripada menjalani hidup dengan iman yang sudah ditawar. Ketika saya membaca pernyataan itu, saya menyadari, Bahwa meskipun saya mungkin tidak sedang menghadapi penganiayaan dan pengorbanan seperti yang diceritakan oleh pria itu Hidup untuk Kristus dalam budaya kita saat ini dapat sama menantangnya Tekanan untuk merangkul materialisme dan menyesuaikan diri dengan standar dunia sangatlah kuat Berserah diri kepada ketuhanannya adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Pemberian Terbaik Judul kelima, Pelayanan adalah Kepemimpinan Tuhan Bagian kedua Selain Tuhan atas seluruh ciptaannya Yesus Kristus juga adalah Tuhan dari gerejanya Dia adalah kepala dari tubuh Sama seperti tubuh manusia yang mendapatkan sinyal dari kepala, gereja sebagai tubuh juga mendapatkan sinyalnya dari Yesus Kristus yang merupakan kepala yang ada di surga. Jadi, jika kita ingin menikmati berkatnya, kita harus tetap terhubung dengan Yesus Kristus dan mengizinkannya untuk memegang kendali kehidupan kita karena Dia adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus Kristus juga merupakan Tuhan dari orang Kristen. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari setiap aspek di dalam kehidupan orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen yang percaya, mintalah Tuhan untuk memberitahu kita apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jika kita ingin mengalami sukacita dan pemenuhan yang Allah maksudkan bagi kita, Kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Berserah diri kepadanya adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. saudara bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui WA di 0819 dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski di 0819 dan ketik angka 5 untuk Untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-6, Saran Salomo tentang Uang. Masih dalam serial... Pemberian terbaik, Tuhan Yesus memberkati.